0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 111. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Sí, hola, muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega del podcast Orbitagrana, en este caso número Capicúa, número 111, en el que, bueno, pues resulta que tenemos una gran noticia, una, una noticia que yo creo, a ver, sí, muchos nos la podíamos esperar, yo en concreto pues era de un escenario un poco pesimista, pero sí que es verdad que eh, lo que el Real Murcia te da, el Real Murcia te lo quita y nos encontramos con una jornada en la que el Real Murcia ha ganado con cierta solvencia ante, ante el Águilas Club de Fútbol. Un equipo que se antojaba un gallito de la categoría, sobre todo pues por el gran propietario que tiene, aquel gran inversor, que en el Real Murcia dejó pues bueno una cantidad enorme de dinero, cercana a la que yo pueda tener como accionista del Real Murcia, pero que en cualquier caso iba a hacer de la, del Águilas pues el nuevo FC Barcelona, ¿no? El equipo que eh, catalán que va a menos y el águilas iba a más, y él era, era claramente, pues digamos, su sucesor natural pero la realidad del, del equipo de la región de Murcia era que la club de fútbol es muy diferente a la que en un principio ellos tenían prevista y es que, eh, tras una gran inversión superior a la, a la del Real Murcia este año y bueno, pues con ciertos jugadores de relumblón entre ellos el gran e ilustre Chumbi para la parroquia murcianista, bueno pues resulta que empezaron muy bien, incluso llegaron a estar líder en una jornada concreta, no sé si fue la 4 o la 5 líderes, es decir, oye, pues este, este equipo apunta maneras, pero, de, pero en las últimas 5 jornadas o 6 ha tenido un desplome brutal, tan abrupto como que se han encontrado desde ese liderato hasta en puestos de descenso directo que es donde se encuentran ahora. Tema que comentaremos en la clasificación en general. Pero la realidad de lo que nos importa es que, oye, el Real Murcia nos ha regalado un chute de adrenalina, un, un pulmón. La verdad es que yo me encuentro bastante más, más, más pletórico. Ya veis vosotros, los que me escucháis asiduamente, que mi estado de ánimo va con el Real Murcia y tengo que decir que ya ves tú, qué tontería, esta victoria tan sencilla que hemos tenido, tras un empate mmm, poco meritorio que tuvimos en nuestra casa, pero bueno, esta victoria a mí me ha dado mucho pulmón y la verdad es que esa... esa... Ese partido que yo consideraba de bastante importancia, que era el que disputábamos en casa contra el contra el Melilla, que no ganamos, y evidentemente me vine un poco abajo, pues me encuentro con que ahora hay otra nueva oportunidad de reengancharte a la parte de arriba y creo que es otro partido clave más, yo para mí todos son clave, necesito ganarlos todos, y es el próximo contra el Mancha Real. Pero oye, voy a dejar de destripar el podcast y vamos a pasar ya con la estructura habitual del club. Primero, parte social. El tema de Mauricio García de la Vega se va a alargar a lo largo del tiempo, es algo que tenemos que tener muy presente, sí que no podemos obviar, y bueno, esto está aquí para quedarse, al menos en un principio, y es que eh, Mauricio García de la Vega, en unas declaraciones que ha hecho al, al diario La Opinión de Murcia, dice que, oye, que la actual directiva no puede negociar concederle unas acciones que la justicia haya dicho que no tienen y es verdad que como dije en el último órbita grana la fiscalía, que al final es quien se encarga de, de, de decidir si esto continúa o no, eh, además del juez ha dicho que esto tiene que, que, que a propuesta suya esto debe de cerrarse ya, que no tiene sentido y pese a que el Real Murcia a través de su directiva ha pedido a la fiscalía que esto no se cierre, bueno la verdad es que Así, así lo ha pedido el, el Ministerio Fiscal. Así que Mauricio García de la Vega pues tiene algo de poder, más allá del que nosotros queramos pensar, incluso podamos pensar, porque este hombre pues al final ahí hay un 82,4% de las acciones que dice él que tiene y claro, también an ante esa an ante esa realidad que es la que él defiende de manera férrea ante 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 bueno pues ante la justicia española, por resulta que nadie le puede ceder el 10% de las acciones que parece que Agustín Ramos le ofreció a él y esto es que claro, si él defiende de una manera eh, muy fuerte que es propietario de ese gran porcentaje del club el 82,4% pues que alguien le ofrezca el 10% es un sinsentido realmente es así, así que él dentro de su estrategia eh, judicial para con el Real Murcia pues ha decidido que hacer este tipo de declaraciones tened en cuenta que Mauricio García de la Vega parece que viene para quedarse, yo nunca he sido un defensor de él, pero sí que es verdad que, que bueno que, que está aquí y tenemos que convivir con él, incluso yo creo que, que es bueno que la directiva, una directiva con la cabeza bien amueblada, como es la que llevamos teniendo en los tres últimos de, eh, eh, presidentes, así lo pienso, Agustín Ramos de momento no ha demostrado nada diferente a ser un, un gestor que lo está haciendo bien. Bueno, pues creo que una directiva con la, con la cabeza amueblada es la que tiene que negociar con Mauricio García de la Vega y conseguir que esto sea lo menos traumático para nuestro club, para el Real Murcia, que al final es el final de todo. También otro tema muy importante y muy interesante que ha salido a la palestra, en este caso publicado por los compañeros de Popular Deportivo, eh, decir que bueno que Agustín Ramos parece que tiene en venta su empresa, todos la conocemos, es una empresa de telecomunicaciones de la región de Murcia, por un precio aproximado de unos 33 millones de euros. Y parece que el Real Murcia se podría haber beneficiado de esta venta, y es que el actual mandatario del Club Grana pondría unos 700.000 euros para, para alcanzar el acuerdo con los acreedores y para eh, bueno pues meter una inyección de dinero en el club para poder fichar y para poder pues, garantizar la supervivencia al menos una temporada más. Y esto, siendo así, lo que nos dice, o al menos yo entiendo, evidentemente esto entra, de, de, entra dentro del nivel de la rumorología, dice que el compromiso de este presidente con el club es enorme porque estas cantidades son cantidades que no habíamos visto hasta ahora ni Enrique Roque había puesto pues ya el casi millón de euros que lleva más los 700.000 que se están oyendo pues entiendo que Francisco Tornel ha puesto todo lo que ha podido pero también entiendo que a lo mejor por el por el, por la profesión que él tiene pues es una profesión pudiente pero realmente pues no da para mucho más pero el caso de Agustín Ramos es diferente, y es que tiene una empresa pues de cierto éxito de telecomunicaciones que hoy en día, pues esas empresas suelen funcionar bien y él pues la está vendiendo, así que el tema liquidez lo tiene solventado. Y Agustín Ramos ya entró con un dinero importante y ahora parece que va a entrar con más dinero. Esto nos dice que si es así, se acaba materializando y no tiene por qué no ser, tampoco tiene por qué serlo, evidentemente, pero sí que es algo que apunta a realista, es decir, es pues una información que te puedes creer. Eh, bueno, pues significaría que el compromiso del presidente con el club pues es un compromiso enorme y creo que podría. Ser un, fuente, un fuerte empujón para, para el club. Evidentemente, este hombre, que es un hombre de negocios, pues ve en el Real Murcia, yo creo que debe verlo, ¿eh? por el bien de nuestro club, un posible futuro negocio, que si consigue reflotar, pues podría ser muy lucrativo. Y honestamente, yo creo que tú y yo lo pensamos igual. Si este presidente consigue sacarnos de esta situación y consigue un Real Murcia potente, todo lo que se pueda lucrar va a ser desde luego ganado, porque... Cogió un cráter y si lo levanta, pues oye, sería una pasada Evidentemente me estoy viniendo muy arriba Posiblemente motivado por el buen resultado deportivo que hemos tenido este fin de semana Pero esto lo pienso así, y en frío lo diría a lo mejor No de una manera tan entusiasta, pero, pero lo sigo pensando igual Por otro lado, y esto es un tema que ya va escociendo un poquito Yo creo que, bueno, por Twitter ya ha sido un poco crítico Y también lo voy a seguir siendo ahora Y es con el Ayuntamiento de Murcia Y es que el consistorio ha rechazado la petición del Real Murcia De explotar los bajos del Enrique Roca alegando como motivo que el destino de estos, de estos espacios no están hechos pues para, para, para ese uso en concreto, es decir, los usos comerciales. Entiendo yo que esto no tiene que ser simplemente... ...un no irracional al Real Murcia y para fastidiar... Eh, ...puede ser perfectamente que al final pues todo esto... ...lleva un, un, una cronología política que debe sucederse... ...para cambiar eh, los usos del estadio... ...pero es algo que al final pues el consistorio... ...creo que se lo debe al Real Murcia... ...y aunque sea un proceso un poco más lento... ...de lo que quizá el Real Murcia en un principio tenía pensado... ...pues es algo que debe suceder... ...porque al final es un espacio que está desaprovechado... ...un espacio que está ahí en municipal, es cierto... ...pero está ahí gracias al Real Murcia... ...porque al final todos estos negocios han conseguido... No no por el Real Murcia directamente, sino por la empresa de Desarrollo Nueva Condomina y el Ayuntamiento de aquel de, de aquel entonces. Pero todo esto no sucede sin el Real Murcia, ¿vale? Y al final, pues yo creo que el Ayuntamiento, que de tantas de tantas cosas se ha podido beneficiar del Real Murcia, eh, tiene que conseguir, pues, o tiene que permitir que el Real Murcia, pues, pues ayudarlo. Simplemente ayudar a, a una institución centenaria de la ciudad, que es parte de la historia de nuestra, de nuestra capital, y que creo que, que, que lo merece, que lo merece, que cualquier capote que desde este, desde esta entidad pública se le eche al Real Murcia, pues Bien va a venir. A esta respuesta, el Real Murcia lo que ha decidido es solicitar al ayuntamiento eh, la concesión administrativa del Enrique Roca. ¿Esto qué significa? He estado mirándolo, pero vamos, es algo bastante sencillo. Actualmente, el Real Murcia lo que tiene es el uso de la instalación deportiva, es decir, el derecho al uso. Además, el derecho al uso en exclusiva hasta 50 años después de que el estadio se construyera, que eso es lo que se tenía firmado con Jesús Amper. La concesión administrativa lo que significa es que al final eh, sea el Real Murcia el que administra, la, el, el que lo administra todo y el que también puede tomar decisiones. En vez de pedir, oye, ayuntamiento, tú que tienes la concesión administrativa del Estadio Enrique Roca, ¿me permites, por favor, poner aquí unas tiendas? Sería diferente. sería un. El ayuntamiento le dice, oye, mira, Real Murcia, tú te ocupas del estadio, ahí lo tienes, manténmelo bien, por supuesto, porque no es de tu propiedad, manténmelo bien, pero a cambio tú podrás tomar decisiones sobre esta gran instalación que hay en la ciudad. ¿Vale? Sería más o menos eso Y eso evidentemente es algo que eh, aceleraría el tema De que el Real Murcia pudiera usar esos bajos de, del estadio Y ya, para ir cerrando la parte social del club La parte social y en este caso pues semideportiva Ahora veréis por qué Decir que, bueno, que el Real Murcia ha llegado pues, a un acuerdo ¿no? Digamos que un acuerdo a través del Ayuntamiento de Murcia Para jugar un amistoso contra la Universidad Católica Un amistoso que será en beneficio de Caritas Murcia eh, será un partido que se jugará en el estadio eh, B-Soccer, que es el antiguo estadio de la condomina, el día 29 de diciembre a las 7 y media. Entrada única 5 euros y todo lo que se recaude irá destinado a Caritas Murcia, como ya he mencionado anteriormente. Así que aquí tenéis un partido al que podéis acudir si estáis aburrido y no tenéis mucho más que hacer y, por supuesto, con una clara vocación humanitaria pues, para ayudar a los más necesitados en estas fechas tan, tan concretas. <música> Yo, como, en fin, eh, me habréis notado en, en lo que me escucháis asiduamente, que el tema de cuando habla un jugador, a mí personalmente me suele eh, me incordear un poquito, porque la mayoría de jugadores, eh, a ver, no, no es culpa de ellos en muchas ocasiones, simplemente es que le ponen un micrófono delante le hacen una pregunta y algo tienen que responder. Y con lo que te encuentras son con frases ya preestablecidas, hechas de antemano, eh, frases que han repetido 30 veces en 30 declaraciones anteriores y muchas eh, en fin un conjunto de, de palabras que al final a duras penas conforman una frase y que dan muy poca información al espectador o al, le o, o al lector o al oyente que son los que están interesados en saber qué tienen que decir esos jugadores. Eh, honestamente pienso que son pocos los jugadores que a la hora de hablar realmente dicen cosas interesantes. Y con cosas interesantes no me refiero... A chismorreos y tonterías, sino a datos realmente relevantes. Eh, llevo un par, de, un par o tres capítulos de Orbitagrana grana mencionando pues algunas declaraciones de nuestro entrenador y de jugadores nuestros que, que hablan mucho y no dicen nada, pero en este caso pues no lo voy a hacer, porque oye, han ganado y lo que digan van a tener razón y me va a parecer bien y todo es genial. Y si lo siguen haciendo, para mí eh, ese conjunto de palabras que, apenas, que a duras penas consiguen juntar para soltar una frase, pues van a ser para mí lo más bonito que he oído en mi vida pero la realidad actualmente pues es diferente. En este caso voy a hablar de Rafael eh, Fernández Chumbi, ¿no? creo que es Fernando, ya ni me acuerdo este hombre, que era un gran, eh, un gran futbolista, eh, muy bien formado en la cantera murcianista, aguileño de nacimiento y que bueno tuvo su época dorada en el Lorca Club de Fútbol que ahora actualmente milita en la tercera división federación, o, o ya incluso en la preferente, ya lo, le he perdido la pista, eh, la antigua ya Lorca, vamos, básicamente. Donde ahí, pues bueno, ascendió a segunda división, se lesionó, eh, fue en su momento pues un gran baluarte importante para su equipo a la hora de ascender a segunda división, a la segunda división real, no a la segunda división federación, y que tras esa lesión enorme el Real Murcia lo fichó maltrecho, el pobre hombre estaba pensando incluso, en una, en, se puede buscar en declaraciones anteriores, en la jubilación o ¿no? en la... En la en Digamos en la interrupción del deporte a nivel profesional y como digo pues el Real Murcia confió en él de una forma que yo no he visto nunca antes ante ningún jugador, me parece que lo que hizo el Real Murcia con Chumbi fue literalmente regalarle una nueva carrera deportiva, una carrera deportiva pues en la que al principio de la temporada que se le fichó Rafael eh, Hernández Chumbi eh, o Fernández, que de verdad no me acuerdo, a partir de ahora solo Chumbi. Eh, bueno pues eh, no pudo jugar esos primeros partidos pero luego pues entró en la plantilla y pese a que la, eh, la afición del Real Murcia entre bueno yo en este caso no me voy a incluir porque yo no lo pensé la, la afición tenía muchas ganas de que funcionara yo también quería que funcionara pero nunca lo hizo realmente pues él metía algún gol que le venía bien dado pero no con las expectativas ni con la energía que se le esperaba, que se le presumía con esa calidad que, que el hombre pues, parecía parecía lo más grande que ha pasado por aquí en los últimos 15 años y a mí nunca me lo pareció, honestamente. Y lo digo y podré, podremos tirar de Hemeroteca, por suerte Orbita Grana tiene 3 años y ya tiene cierta Hemeroteca, se puede tirar de ella y ver que yo, pues a mí Rafael personalmente nunca me gustó. No digo lo mismo, por ejemplo, de Carrasco, Carrasco me encanta y el hombre pues no es tan goleador como me gustaría que lo fuera pero me parece un tío entregado, una persona que está con el Real Murcia, Chumbi nunca me lo pareció de hecho Chumbi a, la primera de, a las primeras de cambio que tuvo, ya estuvo mercadeando entre el Real Murcia y el Cartagonova en la que bueno, pues estuvo a punto de irse y luego salió aquel vídeo mítico de yo aquí, oh soy tan del Murcia que yo no me voy de aquí nunca jamás pero esa misma temporada, mitad de temporada llegó eh, Marbella ofreciéndole medio céntimo más que nosotros y tardó tres minutos en irse básicamente, bueno pues, pues unas declaraciones que ha hecho porque evidentemente eh, con motivo del partido, Águilas-Real Murcia se le iba a entrevistar, ha dicho el Real Murcia es el club que más ha hecho por mí pero el club de mi corazón es el Águilas el club de su corazón es el Águilas, que yo creo que no ha estado en Águilas en la vida, eh, lo ha fichado ahora porque Alfonso García quería una estrellita y se fijó en este hombre pero ahora resulta que el club de su corazón es el Águilas, el club de su corazón era antes el Murcia ¿eh? después, pues seguramente en Marbella si nos ponemos a buscar, pues también fue el club de su corazón y el Lorca, pues también, este hombre tiene muchos corazones, muchas apetencias, es el típico jugador que a mí personalmente me parece que a medio plazo no le hace bien una plantilla, que si vienes para una temporada y metes cuatro goles, pues bueno, bien están pero para un medio largo plazo, pues no es un jugador Fiel. no digo yo que los jugadores tengan que ser fiel ni mucho menos yo pienso que al final este es su trabajo es su eh, es su eh, en fin pues al final es su es su sustento y, y tienen que estar donde mejor les paguen pero también es verdad que siendo eso así que es muy lícito y muy loable, lógicamente, eh, no deberían estar haciendo declaraciones de este tipo, tipo, el Real Murcia eh, es el equipo de mi corazón, ahora, el equipo de su corazón es el Águilas, hasta que llegue el pulpileño y le pague dos céntimos más, que entonces será el pulpileño. A mí esas declaraciones, la verdad, es que creo que matan a un jugador. Y este jugador, pues, eh, en fin, eh, se ha llevado muchos chascos por esto, pasa que el hombre, pues, ya es mayorcito, está bien criado, eh, está curtido en mil batallas y, y, y lo que piense la gente le da igual, pero bueno, esa es la realidad. Rafael Chumbi, pues ahí está, no ha hecho nada en el partido, eh, que ha enfrentado a su, al equipo de su corazón contra el Real Murcia, no ha servido de mucho, tampoco está sirviendo en toda la temporada, así que oye, pues y al final cada uno está donde quiere y debe estar, así que oye Chumbi, pues, pues un saludo desde Murcia, ¿vale? Eh, vale El partido este que nos ha enfrentado al Águilas eh, ha sido un partido que ha tenido pues asistencia de la afición murcianista. En este caso se han desplazado en aproximadamente unos 300-400 personas. Es un número bastante interesante. Habida cuenta que la distancia no era cort, no era larga, pero tampoco era corta. Águilas está a más de 100 kilómetros de la capital del Segura. Pero como digo, pues se ha organizado un desplazamiento por tar, por parte de la Federación de Peñas Murcianistas, en la que bueno, pues se salía el, el autobús, salía a las once y media de la mañana, tenía un coste de aproximadamente 25 euros, 20 o 30 si no eras peñista, oye, un precio que está bastante bien, porque al final hay que tener en cuenta que ha habido cierta polémica con el precio de las entradas y es que el Águilas ha decidido ponerlas a 20 euros. Vamos a contextualizar, 20 euros de un partido de la cuarta categoría del fútbol nacional. Evidentemente, pues el Águila lo que ha intentado es hacer caja con el Real Murcia, que es con el equipo con el que más caja va a hacer. Y, y bueno, pues el, el tiro no le ha salido tan bien, porque de un desplazamiento que podría haber sido súper masivo, mirad lo que pasó en el Mar Menor, es verdad es verdad que los ánimos no eran los mismos, pero también es verdad que la afición del Real Murcia, pues sabemos que, que en general le gusta le gusta viajar. Y eso es lo que ha sucedido. Así que el Águila se ha quedado pues con las ganas de intentar recaudar más, por el precio que ha decidido ponerle a sus entradas, y esto es lo que, lo que ha habido. Así que, gracias al desplazamiento de la FEPMUR, que ha habido ese de, ese, esa cantidad de murcianistas ahí en las, en las gradas supletorias del estadio, del estadio El Rubial, que es un estadio, por cierto, histórico, uno de los más antiguos de España. Otras declaraciones que ha hecho nuestro entrenador a lo largo de esta semana, antes del partido contra el Águilas, ha sido que se siente arropado y que nunca ha tenido la sensación de duda hacia él yo creo que al final estas declaraciones son declaraciones institucionales que él hace con el ánimo de intentar calmar los ánimos porque los ánimos no estaban nada calmados todos lo sabemos, somos conscientes de ellos se han calmado ahora a raíz del partido contra el Águilas pero él pues ha hecho esas declaraciones al final pienso que Mario Simón, mirad lo que os digo eh, sí que sabe manejar bien el discurso eh, es un discurso que parece que no tiene sentido que en muchas ocasiones no se corresponde a la realidad pero al final siempre lo que dice es lo suficientemente suave como para que no se hable demasiado de él Creo que es el entrenador que más se ha mantenido en la plantilla del Real Murcia pese a los resultados, que creo que va al final como sí casi la cosa va a sobrevivir toda la temporada. Ojalá lo haga, por supuesto, significará que la trayectoria de nuestro club es buena, pero al final creo que sabe medir bien las declaraciones. Creo que lo hace de una manera sutil, de una manera como que nos la cuela y no nos damos cuenta. Bueno, al final los resultados habla de cada entrenador y los resultados pues se van calmando, es decir, van volviendo las, las aguas a su cauce y si al final Mario Simón consigue consolidarnos en el playoff nadie se acordará de lo mal que fuimos a principio de temporada. Y a todo esto, pues eso, el Real Murcia se ha ido a jugar eh, a Águilas contra este equipo, contra, una, contra un nuevo club de Águilas, fundado aproximadamente en el año 2010, si mal no recuerdo, nada de que sea el histórico. Es decir, estos son datos que, que el CEO de la red de Milcar FM muchas veces me lo, me, lo, me lo dice. Oye, ¿este es el de verdad o el de mentira? Bueno, pues es un dato que a mí me gusta aportar y la verdad es que me hace gracia que me lo diga. Este no es el Águilas real, este no es el Águilas histórico, uno de los decanos del fútbol español. Para que veáis la diferencia, y es una cosa que creo que en la región de Murcia fue motivo de orgullo, el tema es que, pues desgraciadamente desapareció, el Águilas Histórico se fundió se fundó en el año 1896. Es decir, más de 10 años antes, 20 años antes, que el Real Murcia Club de Fútbol. Y eso es una realidad. Nosotros fuimos en 1919. Y eh, este nuevo Águilas, al que nos hemos enfrentado hoy, que está en la casa del Águilas Histórico, fue fundado en el año 2010 evidentemente como herramienta de marketing este club pues coge como referencia la fecha de 1896 y así eh, pues podemos leer en su Twitter que pone fundado en 2010 sucediendo al histórico Águilas Club de Fútbol desde el año 1896 segunda división Real Federación Española de Fútbol así que ponen como un valor de su marca el año 1896 cuando nada tiene que ver con este Águilas y eso es un dato importante en cambio su estadio sí que es un histórico, creo que es el más antiguo de España. Eh, además data eh, del año 1913, o sea, tiene 108 años el, el campo de fútbol del, del, del Rubial. Un campo que ha sufrido pocas modificaciones porque tiene pues, casi todo gradas superatorias, muy poco espacio y poco aforo. También es cierto que creo que no le ha hecho, mucho, no ha hecho falta mucho más aforo del que ya tiene. Dicho eso, pues vamos a hablar un poco del partido. Un partido que ha sido un poco raro porque no hemos podido verlo en ninguna plataforma, ni de streaming, ni de televisión, ni de nada, porque... El Águilas no tiene acuerdo con footers por tanto, como los derechos televisivos de Footers no se negocian de manera conjunta, como sí sucede en la Primera División Federación, pues eh, pues no se puede ver este partido. Solo los aficionados del Águilas que hayan contratado Footers solo pueden ver los partidos de este equipo. Siempre que juegue fuera de casa en, en, el, en el domicilio De un equipo que sí haya suscrito acuerdo con footers En este caso no es Así que, oye, los del Real Murcia nos Teníamos como, como esperanza Que lo retransmitiera a las 7 Y tampoco ha sido así Así que el partido solamente lo han podido ver Los 300-400 valientes que se han desplazado hasta la ciudad costera, así que oye, muy bien por vosotros. Yo por lo que he estado escuchándolo, por lo que he estado escuchando, lo he hecho a través de Onda Regional de Murcia, Twitter y también pues eh, con el con el, la cuenta de Twitter del Real Murcia en eh, modo avisar, es decir, pues coges, esto es una, una cosa que muchas veces hago y que creo que a lo mejor alguno de vosotros os puede ser útil si es que no podéis escucharlo ni siquiera por la radio y es entrar a Twitter, buscar la cuenta oficial del Real Murcia, marcar que te notifique todos los tweets y esto funciona mucho mejor que cualquier otra aplicación de goles. Sabéis que hay muchas aplicaciones que tú coges el móvil oye, pues cada vez que marquen Murcia me avisas, cada vez que marque el mar menor me avisas y te va saltando una notificación. El tema es que actualmente, estando en la división que estamos, pues prácticamente ninguna eh, aplicación de estas funciona bien. Ni siquiera la oficial del Real Murcia, con la cual pues lleva mucho tiempo sin mandarme notificaciones. Así que para conseguir pues, una mejor información lo que cojo es, como digo, la cuenta oficial de Twitter y que me avise con todos los tweets, al menos durante las dos horas del partido luego lo desactivo y todo sigue con la normalidad. Pero yo, como poco, durante lo que ha durado el encuentro, pues he tenido la información de manera puntual y, en fin, de la manera pues, más objetiva que te pueda dar una cuenta oficial de un club de fútbol, que en este caso es el Real Murcia. Por lo que he estado escuchando, pues el Real Murcia ha jugado mejor que el Águilas, de una manera similar en la primera parte, aunque ha tenido dos ocasiones fuertes que no ha conseguido materializar, pero luego en la segunda parte sí que Carrasco ha estado ahí para enchufarla de cabeza y también, eh, también pues por fin, ha podido marcar nuestro internacional Pablo Ganet, que según he estado leyendo, pues ha hecho un gran papel en el Real Murcia, que es lo que en el partido de hoy, que es lo que se le espera. Así que, oye, me alegro muchísimo. Este gol se ha sucedido en el minuto 71, así que el Real Murcia pues ya iba de una manera tranquila. Estando en el 71 con dos goles eh, a favor y con la dinámica que tenía el Águilas, pues yo en fin, sospechaba que íbamos a estar tranquilos, pero no. Esto es el Real Murcia y, evidentemente, pues han tenido que complicarnos un poquito la vida. ¿Cómo? Pues en el minuto 77... Un tiro de Alberto López por parte del Águilas eh, a una distancia, por lo visto, según la cuenta de oficial de Twitter, eh, una distancia bastante alta, bueno, pues eh, sorprendió al portero, a nuestro portero, y, y nos metió el gol. ¿Yo qué puedo extractar de aquí? Vamos a ver. Yo, evidentemente, y como sabéis, hace dos órbitas grandes, dije que para mí el partido contra el Maldilla era, era capital, porque al final era el que estaba inmediatamente por, el, por encima de ti, y podías, entre comillas, descolgarlo, y ascender tú a los puestos de playoff. Ese resultado no se nos dio, pero también es verdad que yo no estaba mirando, a lo mejor tenía una visión un poco cortoplacista, no me puse a pensar que de ganar en Águilas y darse una serie de resultados que qué casualidad se han dado, pues el Real Murcia podía... Eh acercarse a, lo, a, a las vacaciones de Navidad de una manera pues bastante más eh, tranquila. ¿Y qué forma ha sido esa? Bueno, pues ganando la, al Águilas fuera de casa, de una manera cier ciertamente solvente, que parece que nos puede tranquilizar un poquito más, parece que el juego del equipo ha sido algo mejor, han habido dos oportunidades grandes y dos goles, por tanto son como poco cuatro tiros a puerta, como poco, más todos los que la narración no nos haya incluido. Pero hombre, ya cuatro tiros a puerta no son cero, ya esto no sé, me suena un poquito mejor, a mí me anima, es decir, a lo mejor es que el entrenador y los jugadores se han conjurado para decir, oye, es que si no tiramos entre los tres palos, pues no hay goles. Y si en este partido sé que han habido cuatro clarísimas, porque dos de ellas han sido claras, eh, lo he visto en todas las redes sociales, que coinciden en ello, y dos de ellos han sido goles, pues oye, más todas las que no hayamos visto, pues ya pinta mejor. De hecho, la clasificación así lo refleja. Vosotros tened en cuenta una cosa, veníamos de dos derrotas consecutivas, pero en los últimos tres partidos, incluyendo el empate contra el Melilla, pues llevamos dos victorias y un empate, es decir, 7 de 9, 7 de 9 está muy bien. Le ganamos al Puerto Llano, empatamos contra el Melilla y le hemos ganado al Águilas. Ahora nos viene el Mancha Real, que es un equipo que se encuentra en la parte baja de la clasificación y con una tónica nada cercano a lo que viene a ser ascendente. Pero bueno, sí que es verdad que están en play out y se la, y se la juegan un poquito. Pero no es una locura pensar que a un equipo flojo de segunda división federación le podamos ganar en nuestra casa. Si le ganáramos, ¿qué sucedería? Pues hombre, que puntuamos 10 de 12. 10 de 12, es, en fin, ya son números fuertes y nos iríamos al, a las vacaciones, como digo, con unas sensaciones totalmente diferentes a las que teníamos hace tres jornadas. Con unas sensaciones que te hacen pensar que, 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 que el Real Murcia podría hacerlo, incluso... Esa victoria nos podría opar adentro del playo, adentro del, de los puestos que nos dan derecho a jugar por subir a la primera división federación, porque ahora mismo, pese a que estamos empatados, pues no estamos en ellos. Ganar puede suponer eso, puede suponer que las sensaciones cambian, cambien, pueden ser que los jugadores se vayan a su casa con la mentalidad de pensar que, que, que lo pueden hacer y que, y que con este entrenador también se puede hacer. Eh, voy a comentar la clasificación. Primero, la Nucía con 31 puntos. Segundo, Intercity con 29. Tercero, el Hércules con 28. Cuarto, quinto, sexto, con 24 puntos todos ellos y en ese orden. Cuarto, Alcira. Quinto, Mar Menor. Sexto, Real Murcia. Es decir, el único equipo que tiene puntos suficientes como para entrar en playoff, pero no lo está, somos nosotros. Porque el Alcira y el Mar Menor sí que lo están. Porque el Mar Menor, por cierto, eh, le ha pegado un buen meneo al, al pulpileño. Me parece que le ha ganado 3-0. a 0. Bueno... Séptimo clasificado, el Granada B con 22, dos puntos menos que nosotros, ahí, hombre, no es una brecha, pero ya no es un punto, ya son dos, ¿vale? Octavo, el Dense también con 22, noveno, Melilla con 21, décimo, Levante B con 20, un décimo elegido con 20 y duodécimo, Pulpileño, también con 20 puntos. Aquí ya hay otro pequeño escalón, 18 puntos en puestos de playout, el Mancha Real, el décimo tercero. Y ya en descenso directo, 17 puntos, el Águilas, que ojo, lleva la frialera de, pues desde, no gana, os lo digo yo, desde el 24 de octubre, lleva desde esa fecha cinco derrotas y dos empates, o sea, dos puntos de los últimos... 21, y todo esto coincide con cuando echaron a su entrenador, es decir, cuando de manera irracional, pienso yo, echaron al antiguo entrenador, que creo que se llama Molo, y desde entonces, pues ya, ya, ya veis, es una barbaridad, una, una debacle por parte de este equipo. Bueno, ellos van eh, 14 con 17 puntos. Eh, décimo quinto, Puerto Llano con 15, décimo sexto, Socuellamos con 10, décimo séptimo, Toledo con 9, y décimo octavo, Marcha Malo con 8. Ojo que el Toledo está ya a 11 puntos de la salvación, ¿vale?, Vale. Distancias del Real Murcia. El Real Murcia está empatado a puntos con el cuarto, que sería el primero que, que el último que tiene derecho a disputar la fase de ascenso a eh, Primera División Federación. Del liderato estamos a los mismos siete puntos que la jornada pasada. Y luego ya, eh, a, a la parte del play-out, nos encontramos con seis puntos de ventaja. 18 menos, 24 menos 18 son seis puntos. Ya sin puntos, pues nosotros, a ver, evidentemente siempre hablo de estas distancias, pero se presupone que el Real Murcia ni siquiera va a mirar ahí también se presupone que estaríamos en playoff, cosa que también se puede estar cumpliendo. Así que, evidentemente, aunque yo he dicho muchas veces que el liderato es el objetivo del Real Murcia, si somos realistas con el presupuesto que tenemos, pues, hombre, es lo que hay. Es verdad que nos conformaríamos con el playoff, aunque quedar líderes, pues, molaría. ¿Molaría o no molaría? ¿Qué queréis que os diga? Yo, a mí dejadme soñar, ¿vale? Así que está es la situación en la tabla clasificatoria del Real Murcia, no es tan buena como nos gustaría, pero no es tan mala como se veía venir. Eh, la verdad es que el juego del equipo a mí me hacía ser pesimista, pese a que intento transmitir muchas veces, pues yo para, para mis adentro, ¿no? Para mi propia mentalidad y también para vosotros que me escucháis, pues un mensaje de cierto optimismo porque esto no hay que rendirse nunca, somos el Real Murcia y nosotros somos la afición del Real Murcia, es decir, la mejor afición del mundo. Digan lo que digan, estoy convencido de ello. Eh, bueno, pues eh, necesitamos un mensaje optimista, necesitamos alguna alegría de vez en cuando y mi mensaje intenta ir por ahí. También es verdad que a veces, pues la realidad cae por su propio peso y no puedes decir algo diferente, no puedes mentir. Así que eso es lo que pienso. Ahora, mi visión es un poco diferente. El Real Murcia ha jugado bien en Águilas, ha jugado bien fuera de casa. Eh, sí, contra un equipo he venido a menos, pero bueno, lo hemos hecho y el Real Murcia está empatado a puntos con el playoff. Eh, además, el Real Murcia el próximo día juega en casa, que es la última jornada que hay antes de vacaciones es una jornada que muchas veces es más importante que el último partido de la primera vuelta, porque es, eh, es, es con, con el ánimo con el que los jugadores se van a quedar, con el sabor de boca que van a paladear cuando se vayan a sus casas en, en Navidad, y si se van contentos vendrán contentos, porque vienen de ver a sus familias, de pasarlo bien, y, y no van a estar pensando en, madre mía, que tengo que volver a Murcia el no sé cuánto de enero para jugar otro partido, qué pocas ganas tengo yo, no, no, los ánimos son diferentes la mentalidad no es la misma, así que eh, ojalá, ojalá de verdad creo que sería profundamente beneficioso para el Real Murcia ganarle en la próxima jornada al Mancha Real, creo que sería tremendamente bueno, además cuando se vuelvan los jugadores pues probablemente estaremos ya inmersos en el mercado de invierno y quizá algún nuevo compañero tendrán que les ayude en la, en la encomiable tarea de conseguir que el Real Murcia el año que viene esté en primera división. Y ya para ir terminando el, el podcast de, de hoy pues voy a traer tres efemérides dos de ellas patrocinadas por nuestra cuenta amiga número grana la cual menciono continuamente porque además creo que empieza a ser patrimonio del club y por otro lado también a, a Pedro García 1919 en Twitter arroba Pedro García 1919 en Twitter que es coleccionismo historia es uno de los mayores coleccionistas del Real Murcia y mayores conocedores eh, de hecho mucha parte del del, del libro del centenario está escrita gracias a él y a su investigación Así que vamos con esas efemérides. El día 12 de diciembre, es decir, esta semana pasada, eh, se cumplieron 101 años, es decir, el año 1920, el Levante de Murcia, que como sabéis es nuestro Real Murcia, pero con su primera denominación, con su primer nombre, diputaba el primer partido oficial de toda su historia, el primer partido oficial. Fue contra el Albacetense y fue en el campeonato regional y cuyo resultado fue de victoria por 7 a 1. El primer gol lo marcó eh, un jugador llamado Salvador. Desgraciadamente, pues entiendo que hoy día no, 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 no está con nosotros. Otro dato es que el día 8 de diciembre se cumplieron 82 años del debut del Imperial en segunda división. Y esa fue la única temporada en la que el Imperial disputó eh, ese, ese campeonato. Eh, Sabéis que el Imperial pues es nuestro actual filial, el Real Murcia B, que con, con el paso del tiempo fue absorbido por el Real Murcia pero ese año no, ese año disputó el campeonato de segunda división. Y además lo hizo en el mismo grupo que el Real Murcia. Eh, el primer partido oficial que jugó en esa en, en segunda división fue en el, en el campo de Chamartín y teniendo como rival al Imperio Club de Fútbol, club que yo actualmente no conozco. Se perdió por 5 a 2. Y el día 7 de diciembre, pues también se cumplieron 96 años, es decir, el año 1925, de que el Real Murcia disputaba su último encuentro como local en el estadio Torre de la Marquesa, situado donde actualmente está La Redonda. Fue ante el Natación de Alicante y el resultado fue de victoria por 2 a 0 para nuestro Real Murcia. Los goles fueron de Marcos y Racardín. Y estas son las tres efemérides que tengo, que como veis, sobre todo la primera que os he comentado, la del Levante de Murcia, pues es tremendamente importante para la historia de nuestro club, porque es el principio de todo, el inicio de, lo, de, de nuestras nuestros amores futbolísticos, de nuestras querencias. Y ya, llegado este momento, pues me voy a despedir de vosotros, ya llevamos más de media hora de podcast, creo que es el momento de ir parando, no sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición y os espero ansiosamente, con muchas ganas, en el canal de Discord de MilcarFM, donde podremos establecer muchas, muchas conversaciones. Desde aquí quería saluda saludar a Wanma, que es eh, la persona que más está ahí, está ahí comentando conmigo en el canal y ahí os estoy esperando para poder acceder como ya bien sabéis pues tenéis, la, eh, tenéis que tener una cuenta de Discord el programa de Discord, aunque también tiene versión web pero bueno, con, el programa está muy bien además es un programa que con el tiempo iréis viendo que tiene más, eh, en fin, pues cada vez es más popular y simplemente en vuestro navegador ponéis emilcar.fm Discord y ahí os, se llega, os llega la invitación para que podáis acceder Y hasta aquí Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana hasta pronto, Siempre Real Murcia.